0: Estamos no ar em 3, 2, 1... As paredes são repletas de bolinhas. A fila de cadeiras de
1: madeira continua encostada à parede. Um conjunto de 4 microfones pende sobre a mesa com cadeiras de rodas. A mesa de mistura, mais moderna, coloca-se onde outrora esteve a primeira.
0: Estamos no estúdio da ESCS-FM, a rádio da Escola Superior de Comunicação Social, onde todos os anos chegam novos locutores. A voz que tu conheces completa este ano uma década de muitas emissões. O meu nome é Inês Malhado e eu sou a Laura Costa e neste Repórter 360 vamos mostrar-te como se passam 10 anos em rádio. 10 anos, houve espaço para as rádios nacionais evoluírem. Francisco Sena Santos, professor na Escola Superior de Comunicação Social e locutor na Antena 1, lembra como era fazer rádio no início da sua carreira nos anos 70.
2: A rádio nos anos, na segunda metade dos anos 70 e nos anos 80, era uma rádio muito, muito formal, muito cinzenta. Era assim um tempo, parecia um, era um outono. Foram tempos de outono na rádio.
0: Hoje, com 66 anos, vê que a evolução da rádio tem sido marcada por um período de crises. A primeira relacionada com a concorrência e a consequente baixa na qualidade a segunda com a crise de 2008, e agora, mais recentemente, uma pandemia.
2: A evolução da rádio lembra muito aquela, aquelas curvas da, da pandemia uh, com, com os altos e baixos. O conjunto das estruturas da rádio foi, um, sofreu uma anemia séria. A rádio, nestes últimos 10 anos, sofreu ainda um, o efeito, uh, o desgaste tremendo da crise económica de, de 2008. Mas então, já a rádio já tinha uma outra crise, que era uma crise de concorrência, a concorrência de um outro meio. A televisão uh, foi buscar à rádio muitas das
3: melhores pessoas.
1: Falámos com quem entrou no mercado durante a crise.
3: O meu nome é Renato Duarte, eu trabalho na Renascença há 10 anos e é a única rádio onde eu trabalhei. Quer dizer, Comecei primeiro na televisão, durante um ano e meio, e depois fiz um casting para a Renascença em 2010 e é ela então há 10 anos.
1: A Rádio Renascença, fundada na década de 30, é uma das estações que se tem sabido adaptar mais agilmente aos desafios da era digital.
3: Desde que eu entrei, nós estávamos ali em plena transformação digital, e desde que eu entrei que há esse esforço e posso dizer que temos uma relação grande dedicada na Renascença à produção de conteúdos digitais, já desde sempre. Temos uma web TV já desde há muitos anos a nossa presença nas redes sociais é bastante assídua e bastante forte também, tentamos que assim seja, e isso acontece já há muito tempo. E uh, um, talvez até por uma questão de sobrevivência, não é? E por termos percebido muito cedo que, para continuarmos a ser relevantes, uh, essa aposta no digital e nas redes sociais e, no, na, e, e nas plataformas digitais, de uma forma geral, tinha de ser muito um, robusta, muito forte e muito rápida. E, portanto, isso tem, tem acontecido desde há muito, muito.
1: Hoje, além de vozes, conhecemos rostos, mas nem sempre foi assim.
3: Um dos aspectos que mudou drasticamente na forma como se faz rádio é que há 30 anos ninguém sabia uh, como eram fisicamente as pessoas que trabalhavam na rádio e hoje em dia isso não é assim, não é? Toda a gente nos conhece, quer dizer, quem houve a Renascença tem imediatamente curiosidade de saber quem nós somos. Um, envolve-se connosco de uma forma muito mais tridimensional e, portanto, uh, isso também nos coloca desafios à forma como nós comunicamos. Não é? uh, já não somos só locutores de rádio, temos de ser comunicadores mais, um, mais completos.
0: Trocamos a frequência do rádio e chegamos a outra estação.
4: Olá, eu sou a Vera Fernandes, tenho 38 anos, neste momento faço as manhãs da rádio comercial e já estou na rádio. Se eu contar também com as rádios locais, eu já faço rádio há 20 anos.
0: A adaptação à mudança foi difícil?
4: Não, porque eu acho que acabamos todos por ser muito curiosos e, portanto, estamos também muito presentes nas redes sociais. Percebemos a necessidade também da rádio se adaptar ao digital, não é? Uhum. Para sobreviver, e nós também. E, portanto, bora lá aprender, vamos lá. então tentar levar -o a rádio para o digital e tentar dar a conhecer às pessoas e aquilo que nós fazemos todos os dias. E acho que estamos a fazer muito bem essa adaptação. Acho que nos estamos a adaptar bem. É verdade que agora as pessoas já, já nos conhecem, já sabem como é, como é que nós somos fisicamente. Não sei se eu acho que esta magia, ou seja, o facto das pessoas nos ouvirem todos os dias e não saberem como é que nós realmente éramos, era muito engraçado.
1: Na Cidade FM, encontra-se o Simões, locutor há cinco anos considera que começou a fazer emissões na fase transitória para o mundo das redes sociais.
5: Na altura, quando eu cheguei, ainda não sabia bem o que fazer. Ninguém sabia bem o que fazer com as redes, ou pelo menos hum, as empresas não sabiam muito bem como mexer. E era sobretudo Facebook. Instagram ainda não estava muito a bombar. Pelo menos lá está nesse aspecto das rádios. TikTok nem sequer existia, nem sequer era uma ideia. E ainda brincámos com o Snapchat.
1: Também esta rádio teve-se adaptar à atualidade para sobreviver.
5: Fomos adaptando, fomos percebendo que não há maneira de bater redes sociais Dificilmente consegues bater, ou tens de ser muito inteligente para bater também, serviços de streaming, Spotify, iTunes, etc. Fomos-nos transformando nesse sentido, numa de se não consegues bater junto a eles e tentando adaptar-nos mais a essa realidade que pronto, transporta a rádio para, um meio, para uma dimensão muito mais visual.
0: A experiência que nos descreve Alexandre Guimarães, locutor e produtor de conteúdos na Mega Hits há 3 anos e meio, é parecida
6: que Isto é uma coisa completamente global, que é muito maior do que eu, chega a ser maior que a mega-kits do grupo Renascença, ou seja, isto é a rádio com um todo mundial, porque todo mundo que faz rádio percebeu que precisávamos aqui de uma evolução, não é? Precisávamos comidos pela televisão e pela, pela internet, por isso, o que é que, que aconteceu à rádio? Televisou-se um bocadinho a rádio, não é? ganhou um ecrã, e isto, apesar de ser muito pouco politicamente correto, ganhou caras bonitas que é uma coisa que interessa, ou seja, podemos evitar diz lo mas acaba sempre por... Na televisão sempre aconteceu, as pessoas sempre foram bonitas a aparecer antes em rádio, se calhar podias fazer pijama, e sem na colhagem, hoje em dia já é mais complicado, não é? Porque tens que abrir o vídeo toda a pontar para ti, vai para o YouTube, e se calhar às vezes há vídeos que têm mais audiências do que se queres que canais de televisão, e a mudança, e eu digo que entrei a meio porquê? Porque eu não entrei na mega sem canal de YouTube, sem Instagram, sem Twitter, sem Facebook. Agora, colegas meus entraram, mas imagina é impossível! Tu fazeres uma rádio nacional sem, sem social
0: media. Catarina Palma, também locutora na Mega Hits e com o dobro do tempo de experiência do Alexandre, sente as coisas de maneira diferente. Mudou tanta
7: coisa, principalmente porque eu acho que quando entrei é que começou a tão falada revolução digital, não é? Porque na altura eu tinha Instagram, mas ninguém ligava absolutamente nada. E quando eu entrei na rádio, a Mega começou a fazer uma espécie de sketch no Youtube, que era o Auto que Queres Ver, que agora olhando para trás é completamente horroroso, não é? Mas nós começámos por aí no Youtube e começámos a perceber a importância das redes e do digital para a rádio sobreviver porque... No mundo que está completamente online a rádio poderia e tinha todas as probabilidades de morrer por causa da televisão, por causa de tudo e mais alguma coisa porque as pessoas, do Spotify por exemplo as pessoas poderem escolher as músicas que querem ouvir, a rádio ganhou a componente, a companhia que já tinha mas depois aliado à parte digital portanto tudo o que não se ouve na rádio pode-se ver no digital e continua muito ligado à música e eu acho que não há nada, nem ninguém que consiga fazer tão bem aquilo que a rádio faz porque, enfim, é rádio, não é?
1: As vozes desta reportagem reconhecem que as redes tornaram nas próximas dos seus ouvintes. Arthur tem esta sensação como uma ferramenta específica.
5: O WhatsApp, eu acho que ainda cai dentro disso de, de redes sociais. Epá, eu adoro WhatsApp, adoro usar, adoro contactar ouvintes e trocar mensagens com eles. Mesmo no ar, falo com eles no ar, eles depois respondem. É mesmo a minha parte quase favorita, que veio substituir a chamada telefónica. Pronto, dizias, tinhas a Dona Odete na linha 2, ficavam a falar um bocadinho. Mas ela ocupava todo -te aquele tempo todo, agora eu recebo 15, 20 mensagens, filtro mais ou menos, pronto, vou, vou ver que mensagens é que vou ler no ar, mas consigo meter muita mais gente a participar, trazer muito mais gente ao meu programa do que conseguiria antes, quando tinha só a dona Odete a falar sobre os gatos.
0: A março de 2020 saem os resultados da primeira vaga do Barente de Rádio da Mark Test, estudo dedicado à análise de dados sobre o comportamento dos residentes no continente com mais de 15 anos. Na análise, são referidos os indicadores de audiências das rádios nacionais.
1: A Rádio Comercial, do grupo na liderança, Média Capital, mantém-se a mais ouvida há mais de dois anos consecutivos. Este ano, não foi exceção. Segue-se a RFM, do grupo Renascença Multimédia, no segundo lugar da tabela. Na terceira posição,
0: mantém-se a M80, também do grupo Média Capital. Procuramos descobrir a chave das audiências. É da boca de quem o faz que ouvimos o segredo da Rádio Comercial para o sucesso.
4: As razões estão à vista, que é, nós somos genuínos, estamos muito próximos das pessoas e tentamos perceber todos os dias o que é que as pessoas estão a fazer, o que é que precisam e sabemos muito bem que de manhã a parvoiça é necessária, não é? Esta forma de fazer rádio tão natural e tão próxima das pessoas torna-nos amigos e eu acho que isso é imbatível. Não é? E temos muitas personalidades, todas elas diferentes, esta oferta de personalidades faz com que toda a gente se identifique ou mais com um ou mais com outro, não é? Principalmente no programa da manhã que somos muitos e tentamos apresentar aqui uma variedade de personalidades interessante e somos todos muito parvos, não somos? E eu adoro esta para mim. é tão boa, é tão saudável, não é?
1: Cidade FM é a rádio jovem mais ouvida pelos portugueses. Arthur, à semelhança de Vera, vê na descontração a receita mágica para chamar o público.
5: Temos uma, uma comunicação super tranquila, relaxada, livre até, uh, e acho que é mesmo essa liberdade que faz com que algum pessoal da camada mais jovem uh, se identifique connosco. O ano passado foi fantástico, nós apostámos em vários programas novos, Acho que foi no ano passado que arrancámos com o Toque de Cidade, que é um programa que continua agora à tarde, mas num formato diferente. Era eu, o Diogo Sena e a Laura, e agora é em vez da Laura, João Paulo e Indiferente. Mas arrancámos com esse programa, que, que começou a comer cada vez mais das tardes. Ganhámos esse, esse horário também. Isto, às vezes, ouve-se o teu chefe a falar de audiências e de ganhar horários e não sei o quê. É uma cena Game of Thrones, parece que estamos a conquistar terrenos. É sempre um trás para a frente, nunca sabe quem é que vai ganhar a próxima época. Eu gosto de deixar que é mesmo que as pessoas ouvem e que se identificam com os locutores que estão do outro lado. A assim, ano conseguiram mais identificar-se identificar com a Cidade FM, melhor dizendo, do que com de rádios rivais.
0: Mas afinal, o que é que faz de uma rádio jovem uma rádio jovem? São os conteúdos que se fazem à atualidade. Eu não, eu não
7: quero dizer que uma rádio jovem é uma rádio pop, porque não obrigatoriamente, mas é tudo que, o que esteja em cima da mesa naquele momento, por exemplo, o facto de nós agora termos criado o TikTok. O TikTok tem de ser criado porque é o que toda a gente está a fazer, e quando eu falo de toda a gente, não falo da minha mãe, que muitas vezes se sente completamente posta de parte porque não percebe. Mas é normal não compreender, porque tem outras coisas em que pensar. O público jovem é aquele que normalmente está mais preparado para receber as novidades e para se adaptar mais rapidamente a elas. E a rádio, sendo uma rádio jovem, tem de, de receber e de se adaptar exatamente
0: às mesmas novidades, para que a linguagem seja sempre a mesma. Para quem quer entrar no mundo da rádio, ficam os conselhos de quem já se iniciou nesta escola.
6: Lembro perfeitamente quando entrei não tinha bem noção o que era produção. Pá, pois é, isto é, tu entras em rádio e não aprendeste nada na faculdade. Tudo, é tudo diferente, não, tu aprendes quando estás a fazer rádio. E eu lembro perfeitamente de, de ter uma mente muito que a minha produção era escrever algumas coisinhas e tal, mas notas do nada fizeram perceber que produção é montar a minha emissão inteira.
0: Alexandre, deixa a salvaguarda.
6: Mas, Hoje em dia, se queres ser locutor convém saber escrever-se. Se, se calhar ainda pode assistir em algumas raras, assim, mas não só. Mas na revolução, Digital, acompanhou-se uma revolução de produção, que é: se tu não tens nada para dizer, podes ter a voz mais bonita do mundo, não, não estás aqui a fazer nada. Não. Tudo tem a ver com treino, tudo tem a ver com trabalho. Tu, se queres ser um bom realista, tens de trabalhar que nunca vais receber mal. Ou seja, é mesmo, é um trabalho que tens de que amar, tens de adorar, tem de fazer parte dos teus sonhos, porque é, é mal pago e, e é muito, 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 muito treino. Ou seja, porque tu pensas já consigo fazer isto, tu sabes.
7: Catarina Palma acredita que é preciso marcar pela personalidade. Eu acho que é muito importante ter uma persona. Mas isso em tudo, nem só na rádio. É na televisão, no jornal. Quando és, sei lá, engenheiro ou designer. de ter uma personalidade vincada. Não é vincada, mas é... As pessoas sabem que quando vão ter contigo, ouvem isto. Identificam-te. E quando te identificam, por muito que não gostem de ti, vão saber que és tu. Tu és uma marca. E como tu és uma marca... Há pessoas que gostam dessa marca e há pessoas que não gostam dessa marca, mas, mas é bom, eu acho que é necessário sempre que, não podes ser só indiferente, porque indiferente não, não te leva a lado nenhum, porque podia estar alguém no teu lugar, outra pessoa completamente indiferente, ou então uma pessoa com uma personalidade muito mais vincada.
1: O futuro é incerto para todos, mas há espaço para as previsões daquilo que será a rádio na voz que sorri aos ouvintes há quase meio século.
2: Até há cerca de 20 anos, o que quer é que se fizesse na rádio poderia ser brilhante, mas ou era gravado por alguém e não era fácil gravar, ou palavras levás ao vento e desaparecia. Com o digital, passou a ser possível ir buscar gravações atrás. Entramos na era do podcast. O podcast é um recurso extraordinário. Passamos a poder ouvir o que quisermos, quando quisermos, como quisermos.
3: Em Portugal, foi lento agarrar o podcast.
1: Por quem se adapta neste universo há 10 anos.
3: A rádio vai ter de incorporar Vai ter, já o está a fazer, mas vai ter de fazer isso de forma ainda mais intensa. Incorporar essa lógica do podcast, produzir do podcast, mas também transformando aquilo que é a emissão linear de rádio num registro mais do podcast, porque é isso que as pessoas estão à espera.
0: A mudança é clara. À medida que as estações nacionais traçam o seu novo percurso, a ESCOS FM cresce.
1: Fomos saber o que as vozes que acompanham esta rádio desde o
0: primeiro dia têm
1: a dizer sobre a sua evolução.
0: André Sindin só é presidente da escola desde 2018, mas na casa já tem 26 anos. Envolvido na criação do núcleo, conta-nos de que forma a rádio influencia a vida dos alunos.
7: Eu acho que é poder experimentar. Eu acho que este núcleo em particular é uma escola de formação dentro da escola, digamos assim. E, portanto, aqui os alunos podem dar um passo diferente daqueles que dão nas unidades curriculares e fazer rádio à séria, porque aqui fazemos rádio.
1: O Presidente faz uma reflexão.
7: Eu acho que a F.M. É um, é, um, é um núcleo de grande, grande sucesso. Ou seja, eu acho que o grande mérito deste, deste núcleo é ter sabido manter-se, que já é difícil, e não só melhorar.
1: Francisco Sena Santos deixa-nos com a forma que vê a evolução da ESC FM e as janelas que são abertas.
7: Tem sabido
2: fomentar o entusiasmo das pessoas, eu tenho a impressão que a, que a ESCS é a escola que mais coloca pessoas em diferentes estações de rádio. É, é seguramente a, a escola que mais, que mais coloca. Isso passa pela complementaridade entre a parte ativa uh, nas aulas, e o treino, que é formidável, na, na ESCS fm As equipas da, da ESC-FM têm sabido, de modo continuado, estimular pessoas com um grande, uma grande ideia de, de verdade estimulá-las para, para fazer rádio. A esc ao longo dos tempos, tem sido essa semente de treino e, e com uma crescente procura de exigência de qualidade.
0: Esta reportagem foi produzida por mim, Inês Malhado. E por mim, Laura Costa. A coordenação é de Mariana Serrano o genérico é de Luís Batista e o design de Carlota Real e Cláudia Martina.
6: É isso. É isso.